0: Aristipp von Christoph Martin Wieland dritter Band 5 an eben denselben Teil 3 diese librivox Aufnahme ist in öffentlichem besitz das plato durch seine auf die strengste moral gebaute theorie der musischen und mimischen künste wenn man anstatt ihre unmittelbare beziehung auf seinen idealischen staat zum gesichtspunkt zu nehmen sie als einen allgemeinen kanon für dichter Maler, musiker und sofort betrachten wollte im grund alle poesie und die sämtlichen mit ihr verwandten künste rein aufhebt daß seine einwendungen gegen die künstliche nachahmung aller arten von karaktern Gemütsbewegungen, leidenschaften und handlungen sie mögen nun löblich oder tadelhaft der nachfolge oder des abscheues würdig sein, keine scharfe untersuchung aushalten und daß eine ilias von lauter vollkommen weisen und idealisch tugendhaften menschen wie er sie haben will ein kaltes langweiliges und wenigstens durch seine eintönigkeit unausstehliches werk sein würde wer sieht das nicht und wie könnte es anders sein da er den künsten einen falschen grundsatz unterschiebt und das sittlich schöne zu ihrem einzigen gesetz zweck und gegenstand macht aber alles was er behauptet steht an seinem platz sobald wir es in seine republik versetzen seine jünglinge sollen an seel und leib ungeschwächte unverdorbene menschen bleiben sie sollen nichts lernen was sie künftig wieder vergessen müssen sie sollen nichts sehen noch hören nichts denken noch treiben als was unmittelbar dazu dient sie zu ihrer bestimmung vorzubereiten sie sollen von kindesbeinen an auf alle mögliche weise zu jeder tugend gewöhnt werden und ungeziemende ungerechte schändliche Dinge nicht einmal dem Namen nach kennen sie sollen von der gottheit das würdigste und erhabenste denken sollen angehalten werden immer die wahrheit zu sagen und lügen als die häßlichste selbstbeschimpfung zu verabscheuen sollen immer nüchtern mäßig und enthaltsam sein der wollust und dem schmerz keine gewalt über sich lassen ihren mitbürgern hold und gewärtig und nur den feinden des staats fürchterlich in gefahren zugleich vorsichtig und mutvoll kaltblütig und entschlossen sein, immer bereit leben und alles ihrer pflicht aufzuopfern ohne weder den tod für sich selbst zu fürchten noch sich beim ableben der ihrigen unmännlich zu betragen zu allem diesem wird man freilich, wie plato seinen sokrates sehr ausführlich mit stellen aus der ilias und odyssee belegen läßt durch das lesen unsrer dichter und durch die Beispiele, maximen und pathetischen deklamationen unsrer tragödien nicht gebildet Wohl aber kann es nicht fehlen daß sie in jungen gemüthern eindrücke und vorstellungen hinterlassen die das Gegenteil zu wirken geschickt sind nehmen wir also dem schöpfer einer republik die bloß dazu erschaffen ist uns zum urbild der gerechtigkeit und sittlichen vollkommenheit zu dienen nicht übel daß er unsere dichter mit ebenso weniger schonung von ihren grenzen abhält als alle andern künstler und werkleute des vergnügens und der üppigkeit in einem staat der in ansehung aller körperlichen bedürfnisse und sinnlichen genüsse auf das schlechterdings unentbehrliche eingeschränkt ist findet sich kein platz für sie sokrates geht nun in der erziehung seiner staatsbeschützer von der musik als der bildung der seele zur gymnastik oder ausbildung übung und angewöhnung des körpers über alles was er über diesen gegenstand sagt die scharfe zensur die er bei dieser Gelegenheit über die Lebensweise der Vornehmen und Reichen zu Syrakus, Korinth und Athen ergehen läßt alles was er über die Diätik überhaupt, über die Vorzüge der echten äskulapischen Heilkunst von der heut zu Tage im Schwange gehenden und über die analogie der profession des richters den er als eine art von seelenarzt betrachtet mit der kunst des eigentlich sogenannten arztes vorbringt mit einem wort die ganze reichhaltige und vielseitige behandlung dieser materie ist in jedem betracht unübertrefflich schön und war alles darin ist neu selbst gedacht scharfsinnig und doch zugleich so klar einfach und auf den ersten blick einleuchtend daß der leser fast immer seinen eigenen gedanken zu begegnen glaubt ich habe nichts darüber hinzuzusetzen als daß der göttliche plato wenn er immer auf diese art philosophierte in der Tat ein gott in meinen augen wäre und daß wofern die athener und wir andern alle durch lesung und meditierung dieses diskurses nicht weiser und besser werden die schuld bloß an uns liegen wird ich zweifle nicht, daß Plato durch den Ausfall über die dermalige Heilkunst in ein gewaltiges Wespennest gestochen hat. Eure hippokratischen Ärzte, welche sich den Reichen so unentbehrlich zu machen und von ihrer Üppigkeit und Schwelgerei so viele Vorteile zu ziehen wissen, werden ihm nicht vergeben daß er ihnen die geschicklichkeit einen baufälligen körper recht lange hinzuhalten und ihre kranken des langsamsten todes der ihrer kunst möglich ist sterben zu lassen das ist gerade das worauf sie sich am meisten einbilden zum vorwurf und beinahe zum verbrechen macht natürlicherweise ist ihre partei da alle schwächlinge gichtbrüchige engbrüstige wassersüchtige und podagristen von athen auf ihrer seite sind wo nicht die stärkste doch die zahlreichste. Und wie sollten sie ihm je verzeihen können, daß er unmenschlich genug ist, zu behaupten, sie und alle ihresgleichen könnten für die allgemeine Wohlfahrt nichts bessers tun, als sich je Bälder je lieber aus der Welt zu trollen? und die heilkunst mache sich einer schweren sünde gegen den staat schuldig wenn sie sich so viele mühe gebe ungesunden menschen ein sieches ihnen selbst und andern unnützes leben auch dann zu verlängern wenn keine völlige genesung zu hoffen ist in der Tat hat diese behauptung etwas empörendes und es mag wohl sein, daß nur ein sehr gesunder, der Güte seines Temperaments und seiner strengen Lebensordnung vertrauender, auch überdies außer allen zärtlichern Familienverhältnissen, isoliert lebender Philosoph, so vielen armen Sterblichen, die mit allen ihren übeln doch das erfreuliche licht der sonne gern so lang als möglich atmen möchten ein so unbarmherziges todesurteil zu sprechen fähig ist ich hoffe plato selbst werde sich erbitten lassen einige ausnahmen zu machen indessen müssen wir auch nicht vergessen daß alles was er seinen kerngesunden alten sokrates über diesen punkt sagen läßt mit unverwandter rücksicht auf seine republik gesagt wird wo sich freilich alles anders verhält als in den unsrigen in den letztern lebt jeder mensch sich selbst und seiner familie dann erst dem staat in der seinigen lebt er bloß dem staat und sobald er diesem nichts mehr nütze ist rechnet er sich nicht mehr unter die lebendigen er verhält sich also zum staat wie der leib zur seele die Seele ist der eigentliche Mensch, der Leib hat nur dadurch einigen Wert und darf nur insofern in Betrachtung kommen, als er der Seele zum Sklaven und Werkzeug gegeben ist. Es ist daher, wie Sokrates etwas so er vorhin selbst gesagt hatte, berichtiget nicht recht gesprochen wenn man die musik allein auf die seele die gymnastik allein auf den leib bezieht beide dienen bloß der seele und die gymnastik findet in seiner republik nur insofern platz als sie den körper zu einem rein gestimmten diese stimmung festhaltenden und mit einer von den musen gebildeten seele immer rein zusammenklingenden instrument derselben macht eben darum wäre sehr übel getan die gymnastik von der musik oder diese von jener trennen zu wollen die musik allein würde nur weibische schwächlinge die gymnastik allein sogar aus knaben von der edelsten art nur rohe gewalttätige halbmenschen ziehen aber so wie plato es vorschreibt verbunden und eine durch die andere getempert bilden sie den echten musiker und harmonisten der beide benennungen in einem unendlich höhern grad verdient als der größte seitenspieler was meinst du nun glaukon fährt sokrates fort sollten wir wenn uns die erhaltung unsrer republik am herzen liegt nicht immer gerade einen solchen mann zum vorsteher derselben nötig haben mit dieser leichten wendung führt er uns zu der dritten klasse seiner staatsbürger nämlich zu den Archonten, oder obrigkeitlichen personen deren die beiden ersten benötigt sind wenn diese unwandelbare ordnung harmonie und einheit in der republik erhalten werden soll in welcher ihr wesen besteht und wodurch sie sich von allen unsern ungesunden baufälligen und ihrer zerstörung langsamer oder schneller entgegeneilenden republiken unterscheidet was er hier von dieser obersten Klasse seiner Staatsbürger überhaupt und von dem Obervorsteher oder Epistaten des ganzen Staats sagt, ist zwar nur ein bloßer, mit wenigen Pinselstrichen entworfener Umriß, wovon er sich die Ausführung stillschweigend vorbehält, aber auch in diesem entwickelt sich alles so leicht und schön, ist alles so richtig gedacht, in so zierliche Formen eingekleidet, und erhält durch überraschende wendungen einen so eigenen zauber von genialität und neuheit daß man ihm tagelang zuhören möchte wenn er sich in dieser sokratischen manier zu philosophieren so lange erhalten könnte um so auffallender ist es wenn wir seinen sokrates den wir eine geraume Zeit lang so verständig wie ein mann mit männern reden soll reden gehört haben sich plötzlich wieder in den platonischen verwandeln und in eine andre tonart fallen hören welche wir mit aller ihm schuldigen ehrerbietung gesagt uns nicht erwehren können unzeitig seltsam und mit dem rechten wort gerade heraus zu platzen ein wenig läppisch zu finden wie wollen wir es nun anstellen fragt er den glaukon um vornehmlich die archonten unsrer republik oder doch wenigstens die übrigen bürger eine von den gutartigen lügen glauben zu machen von denen wir oben als die rede von den fabeln und lügen der dichter war ausgemacht haben daß sie zuweilen zulässig und schicklich seien. Glaukon, den diese unerwartete frage vermutlich ebenso stark vor die stirne stieß als uns kann sich nicht vorstellen was für eine lüge sokrates im sinne habe sie ist nichts neues versetzt sokrates denn sie stammt schon von den phöniziern her und hat sich wie die poeten mit großer zuversichtlichkeit versichern vor Zeiten an vielen orten zugetragen in unsern tagen ereignet sich freilich so etwas nicht mehr und ich weiß nicht ob es sich künftig jemals wieder zutragen dürfte es muß etwas seltsames sein daß du so hinterm berge damit hältst sagt glaukon wenn du es gehört haben wirst antwortete sokrates wirst du finden daß ich ursache hatte nicht gern damit herauszurücken sag es immerhin und befürchte nichts nun so will ich's denn sagen wiewohl ich selbst nicht weiß wo ich die kühnheit und die worte dazu hernehme nachdem er durch diesen dramatischen kunstgriff die erwartung seiner zuhörer aufs höchste gespannt hatte mußte ihnen doch wohl zu muthe sein als ob sie aus den wolken fielen da er fortfuhr vor allem also will ich mich bemühen die archonten meiner stadt und die krieger und dann auch die übrigen bürger dahin zu bringen daß sie sich einbilden alles was bisher mit ihnen vorgegangen und die ganze erziehung die wir ihnen gegeben haben sei ein bloßer traum gewesen dagegen sollen sie glauben sie selbst samt ihren waffen und allem ihrem übrigen geräte seien wirklich und wahrhaftig im schoß der erde gebildet genährt und ausgearbeitet worden und erst nachdem sie in allen stücken fertig und vollendet dagestanden habe die erde ihre mutter sie zu tage gefördert demnach sei es ihre erste pflicht das stück erde welches sie bewohnen als ihre mutter und erzieherin zu betrachten jeden feindlichen anfall von ihr abzuhalten und alle ihre mitbürger ebenfalls kinder derselben erde als ihre brüder anzusehen nun begreif ich freilich, sagt glaukon warum du mit einer so platten lüge so verschämt zurückhieltest da hast du wohl recht versetzt sokrates aber höre nun auch den rest des märchens ihr alle werden wir nun die fabel fortsetzend zu ihnen sagen so viele euer in dieser stadt leben seid brüder aber der gott der euch bildete vermischte den ton den er dazu nahm mit ungleichartigem metall bei denjenigen von euch die zum regieren tauglich sind mischte er gold unter den ton daher sind sie die geehrtesten von allen zu denen die er für den soldatenstand bestimmte silber kupfer zu den ackerleuten und eisen zu den übrigen Handarbeitern. Da ihr nun alle zu einer und eben derselben Familie gehört, so zeugt zwar meistens jeder seinesgleichen, doch geschieht es auch wohl zuweilen, daß sich aus Gold Silber und dagegen aus Silber Gold und ebenso auch Kupfer aus Silber oder Gold aus Kupfer erzeugt, und so weiter diesem zufolge macht der gott euer schöpfer den regierern zur ersten und wichtigsten pflicht die kinder die unter euch geboren werden genau zu untersuchen mit welchem von den besagten vier metallen ihre seelen legiert sind und wofern ihnen selbst kupfer oder eisenhaltige geboren würden sie ohne schonung wie es ihrer natur gemäß ist in die klasse der handwerker oder ackerleute zu versetzen hingegen wofern diese letztern einen gold oder silberhaltigen sohn erzeugten solchen in die klasse der regierer oder der verteidiger der republik zu erheben und dies einem orakel zufolge welches dem staat den untergang ankündigt wofern er je von kupfer oder eisen regiert würde was sagst du zu diesem ammenmärchen eurybates sollte der göttliche plato wohl eine so verächtliche meinung von seinen lesern hegen daß er für nötig hält uns von zeit zu zeit wie kleine knaben mit einem fabelchen in diesem kindischen geschmack zufrieden zu stellen weil er uns nicht menschenverstand genug zutraut eine männlichere unterhaltung wie zum beispiel die unmittelbar vorhergehende in die länge auszuhalten wenn er es ja für dienlich hielt zu mehrerem vergnügen der leser den ton zuweilen abzuändern wie konnt er sich selbst verbergen nur kinder die noch unter den händen der wärterin sind an einem so platten Märchen gefallen haben könnten oder sollte er vielleicht die geheime absicht die ihm schuld gegeben wird wirklich hegen die ilias aus den kinderschulen der griechen zu verdrängen und diesen dialog bloß darum mit so vielen fabeln und allegorischen wundermärchen gespickt haben um desto eher hoffen zu können sich selbst dereinst an die stelle des verbannten homers gesetzt zu sehen muß man auf einen solchen argwohn verfallen zumal wenn man die sonderbare hitze bedenkt womit er sich an mehrern stellen dieses werkes mit einer sonst kaum begreiflichen ausführlichkeit beeifert den sittlichen einfluß der werke unsrer dichter auf die Jugend in das verhaßteste Licht zu stellen. Wie dem auch sein mag, immer ist es lustig genug zu sehen, wie er seinen Sokrates vorbauen läßt daß die Leser sein phönizisches Märchen nicht für so ganz einfältig und anspruchlos halten möchten, als es aussieht weißt du wohl ein mittel läßt er ihn den glaukon fragen wie man unsre leute dieses märchen glauben machen könnte sie selbst nicht antwortet glaukon aber wohl allenfalls ihre söhne und nachkommen und die andern menschen der folgezeit sollt ich denken ich merke wo du hinaus willst versetzt sokrates es könnte doch immer dazu gut sein, sie desto ernstlicher besorgt zu machen daß die absicht des orakels erreicht werde nämlich daß die republik nicht durch die üble staatsverwaltung kupferner und eiserner regenten zu grunde gehe wenn diese reden nicht ganz ohne salz sein sollen muß man dünkt mich annehmen Glaukon und Sokrates werfen hier beide einen Seitenblick auf Athen und andere griechische Städte, in welchen die schlechten Metalle dermalen ein sehr nachteiliges Übergewicht zu haben scheinen aber wozu hatte plato er der an mehreren stellen dieses dialogs seinen mitbürgern und zeitgenossen die derbsten und ungefälligsten wahrheiten ganz unverblümt ins gesicht sagt wozu hatte er gerade hier einer so zwecklosen behutsamkeit nötig? Übrigens täusche ich mich vielleicht, indem es mir vorkommt, als ob Sokrates von diesem Märchen an durch alle folgenden Bücher sich selbst verloren habe und sich mit aller Mühe nicht wiederfinden oder, wenn er auch zuweilen in seinen eigenen Ton zurückfällt, sich doch nicht lange darin erhalten könne. Ich drücke mich hierüber so schüchtern aus weil es sehr möglich ist daß die ursache warum mir dies so vorkommt vielmehr in meiner gewohnheit mir einen ganz andern sokrates zu denken als in einem mangel an haltung liegt der dem verfasser des dialogs schuld gegeben werden könnte die wahrheit zu sagen der sokrates den er darin die doppelte rolle des erzählers und der hauptperson des dramas spielen läßt ist und bleibt sich selbst durchgehends immer ähnlich denn es ist immer plato selbst der unter einer ziemlich gut gearbeiteten und seinem eigenen kopfe so genau als möglich angepaßten sokrates larve nicht den sohn des sofroniskus sondern sich selbst spielt hinter dieser larve sieht er zuweilen je nachdem er uns eine seite zeigt dem wahren sokrates so ähnlich daß man einige augenblicke getäuscht wird aber seine stimme kann oder will er vielmehr nicht so sehr verstellen daß die täuschung lange dauern könnte und überhaupt braucht man ihm nur näher auf den leib zu rücken und ihn scharf in's auge zu fassen um den leibhaften plato überall durchschimmern zu sehen dieser scheint sogar von zeit zu zeit die unbequeme larve ganz wegzuschieben und uns auf einmal mit seiner eigenen von jener so stark abstechenden physiognomie zu überraschen und da er dieses seltsame spiel eben dieselbe person bald mit ohne larve zu machen einen ganzen tag lang treibt so kann es nicht wohl fehlen daß der zuschauer endlich irre wird und nicht recht weiß was man mit ihm vorhat und ob er beim schluß des stücks zischen oder applaudieren soll diese ungewißheit ist indessen keineswegs der fall im rest des dritten und im anfang des vierten buchs eine unserm philosophen eigene dialektische spitzfindigkeit die auch hier von zeit zu zeit durch die lücken der sokrates larve durchguckt abgerechnet scheint er darin die angenommene person wieder ziemlich gut zu spielen so gut wenigstens daß man sich geneigt fühlt der täuschung mit halb geschlossenen augen nachzuhelfen und wiewohl man sich hier und da nicht wohl erwehren kann ein wenig ungehalten auf den schauspieler zu sein wenn er unversehens aus seiner rolle heraustritt und anstatt den sokrates rein fortzuspielen in seine eigene person zurücksinkt so macht uns doch die gewandtheit womit er sich unvermerkt wieder in die angenommene hineinwirft so viel vergnügen daß es wenig mühe kostet ihm zu verzeihen und im ganzen recht wohl mit ihm zufrieden zu sein die rede ist nun im rest des dritten buchs davon wie die aus dem Schoß der erde in voller rüstung hervorgesprungnen beschirmer oder soldaten unsers idealischen staats in ansehung der wohnung nahrung und aller übrigen zum leben gehörigen stücke gehalten werden sollen da in der vollkommensten republik alles rein konsequent und zweckmäßig sein muß da es in derselben nicht darum zu tun ist die einzelnen gliedmaßen des staats sondern das ganze so glücklich als möglich zu machen und das letztere auf keine andere weise zu erhalten steht als wenn jede klasse und jeder einzelne bürger in der seinigen gerade das und nichts anders ist als was sie vermöge ihres verhältnisses zum ganzen notwendig sein müssen so dürfen wir uns nicht wundern daß plato den bewaffneten Teil der bürger welcher bloß zum schutz der gesetze und des staats zu vollziehung der befehle der regenten und zu verteidigung aller übrigen bürger da ist in allen stücken auf das bloße unentbehrliche setzt sie wohnen in schlechten baracken haben außer ihren waffen und was die höchste notdurft zum leben fordert nicht das geringste Eigentum, halten ihre äußerst frugalen mahlzeiten gemeinschaftlich in öffentlichen sälen und leben in allen stücken in der nämlichen ordnung beisammen wie sie im lager leben müßten in diesem und allen andern Stücken sind sie der strengsten Disziplin unterworfen. Mit einem Wort nichts ist vergessen, was es ihnen unmöglich macht, jemals aus den Schranken ihrer Bestimmung herauszutreten und aus treuen und wachsamen Hunden der Herde sich in Wölfe zu verwandeln alles dies und was dahin einschlägt führt sokrates gegen die zweifel und einwürfe Adimans so gründlich und sinnreich aus daß weder diesem noch dem leser das geringste gegen die zweckmäßigkeit dieses Teils der verfassung der republik einzuwenden übrig bleibt was bei dem allem nicht wenig zum Vergnügen der Leser beizutragen scheint ist die anscheinende Unordnung oder richtiger zu reden, die unter diesem Schein sich verbergende Kunst, wie der Dialog gleich einem dem bloßen Zufall überlassenen Spaziergang, indem er sich mit vieler Freiheit hin und her bewegt, unter lauter Digressionen, dennoch immer vorwärts schreitet und dem eigentlichen ziel des verfassers wie oft es uns auch aus den augen gerückt wird immer näher kommt wenigen dieser kleinern oder größern abschweifungen fehlt es an interesse für sich selbst sie schlingen sich aber auch überdies meistens so natürlich aus und ineinander und lenken wieder so unvermerkt in den hauptweg ein daß man den umweg entweder nicht gewahr geworden ist oder sich's doch nicht reuen lassen kann ihn gemacht zu haben dies ist zwar nicht immer aber doch wenigstens öfters der fall und ich finde um so nöthiger diese bemerkung hier nachzuholen da sie wo nicht zu völliger widerlegung doch zu gebührender einschränkung dessen dient was ich oben aus dem mund etlicher vielleicht gar zu schulgerecht urtheilender kunstfreunde gegen die komposition dieses dialogs als dichterisches kunstwerk betrachtet erinnert habe ein gespräch dieser art kann und soll weder an die gesetze der architektonischen symmetrie noch an die regeln des historischen gemäldes gebunden werden es ist in dieser rücksicht noch freier als die kratinische und Aristophanische komödie selbst die größte kunst des dialogendichters ist seinen plan unter einer anscheinenden planlosigkeit zu verstecken und nur dann verdient er tadel wenn er sich von seinem hauptzweck so weit verirrt daß er sich selbst nicht wieder ohne sprünge und mühselige Krümmungen in seinen Weg zurückfinden kann. Nachdem Platons Sokrates mit den Beschirmern seiner Republik unter den gehörigen Voraussetzungen so ziemlich auf dem reinen ist, wirft er, bloß um Adimanten auf eine Probe zu stellen, wie es scheint, die Frage auf, ob es wohl auch nötig sein dürfte ihre neue republik mit gesetzen über die eigentumsrechte und die willkürlichen handlungen der bürger untereinander und die rechtshändel die aus dem zusammenstoß ihrer ansprüche oder aus persönlichen beleidigungen entstehen kurz mit Gesetzen über eine Menge von Gegenständen, die in unsern Republiken vom gewöhnlichen Schlag unentbehrlich sind, zu versehen? Aber Adimant ist der Meinung, ihre Republik bedürfe aller dieser armseligen Stützen und behelfe nicht, und es würde ganz überflüssig sein so verständigen und guten menschen wie die bürger derselben samt und sonders vermöge ihrer verfassung erziehung und lebensordnung notwendig sein müssten über diese dinge etwas vorzuschreiben da sie in jedem vorkommenden falle die regel nach welcher sie sich zu benehmen hätten ohne mühe von selbst finden würden ganz gewiß sagt sokrates werde dies der fall sein, wofern ihnen gott die gnade gebe den gesetzen die er ihnen vorhin bereits vorgeschrieben getreu zu bleiben wo nicht erwidert adimant so möchten sie immerhin wie es in den gewöhnlichen republiken zu gehen pflegt ihr ganzes leben damit zubringen täglich neue gesetze zu geben in hoffnung zuletzt noch wohl die rechten zu treffen wie gewisse kranke die sich vergebens schmeicheln durch beständiges abwechseln mit neuen arzneien zu genesen weil sie aus unenthaltsamkeit die lebensart nicht ändern wollen welche der grund ihrer krankheit ist sokrates setzt diese vergleichung noch eine weile fort und findet sich dadurch in der behauptung bestätiget daß kein weiser gesetzgeber weder in einem wohl noch in einem schlecht geordneten staat sich mit gesetzen und verordnungen dieser art befassen werde nicht in diesem weil sie unnötig und von keinem nutzen wären in jenem nicht weil das was in jedem vorkommenden falle zu tun ist jedem bürger vermöge der bildung und richtung die er durch die bereits bestehende verfassung erhalten hat von selbst einleuchten muß was bliebe uns also noch zu tun, um mit unserer Gesetzgebung fertig zu sein? fragt Adimant, uns nichts, antwortet Sokrates, denn den größten, schönsten und wichtigsten Teil derselben werden wir dem delfischen Apollo überlassen. Und was beträfe dies? fragte jener etwas gedankenlos denn er hätte doch wohl mit einem augenblick von besinnung dem sokrates die mühe ersparen können sich erklären zu müssen daß die anordnung der tempel und opfer und alles übrigen was die verehrung der götter dämonen und heroen wie auch die den verstorbenen zu beruhigung ihrer mahnen gebührende letzte ehre betreffe damit gemeint sei, da wir selbst von allem diesem keine wissenschaft haben sagt sokrates und wenn wir weise sind einen so wichtigen teil der einrichtung unserer stadt auch keinem andern sterblichen anvertrauen werden so können wir nichts bessers tun als uns darüber von dem gotte belehren zu lassen der in solchen dingen der angestammte ratgeber aller menschen ist und bloß zu diesem ende delphi als die mitte oder den nabel der erde zu seinem sitz erwählt hat sollte dir freund eurybates diese stelle sowohl als die kurz vorhergehende wo sokrates zu verstehen gibt. Dass er selbst nicht begreife wie seine republik ohne unmittelbaren beistand gottes sich bei ihrer ursprünglichen verfassung lange werde erhalten können nicht eben so stark wie mir aufgefallen sein? zwar erkennen wir an dergleichen äußerungen unsern alten freund und lehrer der für den religiosen volks und staatsglauben nicht nur wie billig alle schuldige ehrfurcht hegte sondern im glauben selbst nahezu bis zur einfalt unsrer großmütter ging und durch den kontrast den dieser zug seines Charakters mit seinem sonst so hellen verstande machte uns nicht selten in erstaunen und verlegenheit setzte aber Plato, dessen Art über unsere Volksreligion zu denken kein Geheimnis ist, mußte doch wohl mit diesen beiden Stellen etwas mehrers wollen, als seine eigenen Gedanken hinter diesem Zug seiner Sokrates Larve zu verbergen? Hätte er in diesem Werke wirklich die Absicht gehabt, der Welt das idealische Modell einer vollkommenen Republik zu hinterlassen, würde es da wohl seiner oder irgend eines andern echten Philosophen würdig gewesen sein, eine so wichtige Sache als die Religion ist, dem delphischen Apollo, das ist den Priestern des Tempels zu Delphi zu überlassen? und wäre er selbst von der innern güte und realität seiner republik das ist von ihrer reinen übereinstimmung mit der menschlichen natur überzeugt gewesen würde er wohl alle seine hoffnungen daß sie sich bei seinen gesetzen werde erhalten können auf einen gott aus einer maschine gegründet haben keines von beiden deucht mich was ist es also was er eigentlich damit wollte durch den Kompromiss auf den delfischen apollo wollt er sich denke ich den häkeligsten und gefährlichsten Teil der gesetzgebung seiner republik vom halse schaffen und glücklich für ihn daß er dies um so schicklicher tun konnte da der starke glaube des wirklichen sokrates an jenen gott ein bekannter umstand ist mit der frommen hoffnung hingegen womit er die erhaltung seiner gesetzgebung dem willen gottes anheimstellt, konnt er uns wohl nichts anders zu verstehen geben wollen als daß er selbst von ihrer innern lebenskraft und dauerhaftigkeit keine große meinung hege und so gut als andre wisse daß eine idealische republik nur für idealische menschen passe und um so frei in der luft schweben zu können an den fußschemel von jupiters thron angehängt werden müsse denn freilich, wenn die Götter das Beste dabei tun wollten, könnte auch die aristophanische Nefelokygia so gut existieren als die platonische Republik